0: Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançarem o próximo nível no seu negócio e na sua vida, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou o Nathan Sperfeld. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loreiro. sejam todos muito bem-vindos. O cético, o racional. Como que o ceticismo pode estar tá atrapalhando, travando ou limitando o empresário na vida dele? Cara, primeiro que isso daí, muita gente usa esse negócio de que ah, eu sou muito cético, eu sou muito racional, né? Como um troféu e fala de boca cheia com toda a força do mundo que é muito cético, muito racional. Meio que exibindo até, né? É, de verdade, de verdade, de verdade, o que parece orgulho para os outros, para mim, demonstra fragilidade e vulnerabilidade. Eu sei que quem tá ouvindo agora vai falar... Hum. Já vai me estranhar, mas beleza, estranha que um monte de gente me estranha mesmo. <risos> é, de verdade, de verdade, de verdade, eu, uma época, eu batia no peito... E dizia que eu era muito cético, muito racional, como se isso fosse uma demonstração de eu sou inteligentão, hein? Eu sou espertão, hein? Você não me engana, não, hein? <risos> Mas se eu tinha que demonstrar essa, essa, esse escudo, toda essa precaução, esse cuidado, é porque no fundo, no fundo, no fundo, eu acredito lá no meu inconsciente que eu posso ser enganado, manipulado, que eu posso cair numa armadilha. Cara, eu, hoje em dia eu não me digo cético e racional. Eu acredito nas coisas que eu quero acreditar e não acredito em coisas que eu não quero acreditar, simples assim. Quando muita gente fala assim, ah, mas esse negócio de se emocionar, esse negócio de entender a mente inconsciente, isso daí, isso daí, isso daí, eu sou muito cético, muito racional. Eu entendo que no passado essa pessoa já viu um monte de balela, um monte de aventureiro e existe. Tenho colegas de missão, nós temos colegas de missão que são bem aventureiros, que falam muita balela, que é só ziquizira, discurso vazio, aguinha com açúcar, que não transforma nada. O cara lê no livro, aí ele faz um curso aqui, e o segundo curso ele já quer ministrar, ele já quer ser o bamba, bamba do negócio. Cara, eu sei que tem muito aventureiro. Nós temos colegas de missão, que são tão medíocres quanto cada um que nos ouve e que nos assiste aqui também. Porque se o sujeito é contador, ele também tem um monte de contador que é medíocre, que é xarope, que não sabe o que está falando, fala besteira, faz besteira, etc. e tal. Toda a profissão tem isso. Toda, toda. A questão é a seguinte, é que quando eu, eu me apego a esse suposto ceticismo e racionalidade exageradamente, eu perco a oportunidade. Porque tem uma hora que esse ceticismo e racionalidade vira duas coisas. Primeiro, o sujeito desconfiado, não cético nem racional, desconfiado mesmo. E é delicado, porque em algum momento, mais cedo ou mais tarde, o cara tem que confiar em alguns contextos. Eu entendo não confiar em alguns contextos, mas não confiar em muitos dos contextos, em muitas das pessoas, é tão limitante quanto confiar cegamente. Entendeu? O desconfiadão é tão limitado quanto o super. O que acredita em tudo e todos o tempo todo, o ingênuo. É tão perigoso quanto o. Esse é um problema. Então o cara se torna muito desconfiado. O segundo problema, ele começa a criar uma cultura de mente fechada. Porque no fundo, no fundo, no fundo, muitas vezes por trás desse negócio de cético-racional, está assim, eu sou muito mente fechada, eu não me permito uma ideia nova, eu não me permito acessar uma parte do meu cérebro que é o cérebro emocional. Nós temos o, o conceito do cérebro trino de MacLean, alguns já devem ter ouvido falar. Nosso cérebro é basicamente dividido em três partes, fruto de evolução de muitas espécies. A base do cérebro o sistema reptiliano. Basicamente, cuida dos nossos instintos, luta ou fuga. Isso é reptiliano porque é um cérebro bem primitivo mesmo, semelhante, a, por analogia, cérebro de réptil mesmo. É muito importante para a preservação de espécie, muito importante para a preservação da vida, muito importante para uma série de instintos e tudo mais. Por outro lado, você não vai ganhar a vida, um negócio fabuloso com um cérebro animalesco que nem esse. Aí depois, ao longo da evolução das espécies, se desenvolveu uma outra área do cérebro, que é o cérebro, o sistema límbico, o cérebro emocional nosso. Que nos animais, via de regra, você encontra esse cérebro muito bem desenvolvido. Que cuida das, das nossas emoções primárias. Então, no caso das emoções primárias do ser humano, quais são? Medo, raiva, tristeza, alegria e amor. E as variações disso, né? Essas cinco emoções primárias, combinadas com o binômio, que é atração e repulsão, ou atração e nojo, formam qualquer outra emoção que o um ser humano seja capaz de pensar ou de sentir. Show! Até aí, entre o animal homem, o ser humano e os outros animais, basicamente a mesma coisa. No ser humano, no animal-homem, surgiu e se hiperdesenvolveu uma área externa do cérebro que se chama córtex e neocórtex cerebral, que é aquela camada mais rugosa, mais externa do cérebro que a gente fácil vê quando vê uma reprodução de um cérebro, uma imagem, qualquer coisa do tipo. Essa área é responsável pela nossa razão, lógica e racionalidade. E é isso é o top de linha da natureza em matéria de sistema nervoso. É um cérebro humano que tem esse cérebro trino dividido em três partes. Uma parte instintiva, uma parte emocional e uma parte lógica e racional. O que, que o ser humano faz? Quando ele baixa no peito e fala, eu sou muito cético, eu sou muito racional, é como se eu dissesse, olha, apesar de eu ter três terços do meu cérebro, eu meio que concentro todos os meus esforços, os meus resultados e as minhas decisões em um terço. Vamos aplaudir de pé um ser humano que, podendo usar três partes, usa uma e acha que isso é um negócio, é sinal de inteligência? Então percebe? O que as pessoas acham que é sinal de inteligência, para mim é sinal de menos inteligência. Percebe? Aí eu sei que vai ter gente que vai ficar Vai ficar transtornada Com isso e tudo mais Mas a verdade é que se eu guio a minha vida Só por lógica e racionalidade Eu estou guiando a minha vida de uma forma incompleta E eu estou usufruindo da minha vida De uma forma incompleta Porque vai ter experiência, situação Que eu preciso acessar o cérebro emocional Aí virou um monte de robô De <risos> Robôs Pensantes a vida começa a ficar rasa, começa a ficar monótona, começa a ficar meio sem sentido, meio repetitivo, meio sem adrenalina, sem emoção. E eu não sei por quê. É claro, meu amigo, você está usando só um terço do teu cérebro, concentrando todos os esforços nisso, achando que isso é sinal de inteligência. Cara, isso é, isso é um sinal de um tipo de inteligência entre vários tipos de inteligência. E esse cérebro começa a se fechar para novas ideias, principalmente ideias que poderiam usar recursos do cérebro emocional, poderia usar recursos do cérebro instintivo, a gente não usa. Não faz sentido viver com um terço. Como lidar com o estresse e com a ansiedade no mundo dos negócios? Eric, conta pra gente um pouquinho qual que é a diferença da pressão que o empresário que o líder tem comparado a outras pessoas que não exercem esse papel de liderança. Cara, são pressões diferentes. Agora tem uma, uma coisa muito, 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 muito importante. Pressão é uma coisa que o mundo externo coloca no ser humano. Agora, estresse é uma coisa que o ser humano coloca no ser humano. O que eu quero dizer com isso? Pressão é o mundo externo te pressionando. O empresário ele vai tomar a pressão de resultado, de a responsabilidade de ter um monte de gente abaixo dele, ele se sente responsável pela vida daquelas pessoas, ele se sente responsável por alcançar metas, objetivos, ele tem uma pressão que vem de uma visão de futuro, de uma ambição de conquistar alguma coisa, de evoluir alguma coisa, um desafio pessoal e tudo mais. A pessoa do operacional, ela tem a pressão pelos indicadores da área dela, pelos resultados da empresa dela, do departamento, etc, etc, etc. Agora, pressão, meio que todo mundo vai sentir. Agora, estresse é opcional. Pressão, geralmente, vai ser quase que obrigação. Vai, vai ter pressão. Se você quiser conseguir alguma coisa mais legal, pressão, cara. O avião vai decolar. É pressão, 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 enche a turbina, pressão. Na verdade, motor, né? Enche a turbina, pressão, motor, pressão e tal. Aí vai subir resistência contra o vento, pressão, 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 pressão. Se estressar, e estresse, inclusive, é um termo muito mais é, técnico do que comportamental, ter estresse no material, é, se estressar frente a essa situação é uma parada opcional. Ou seja, a mente humana decide, ainda que seja uma decisão inconsciente, se estressar. É muito maluco, né? Vira e mexe as pessoas, saem das nossas, nossas imersões e falam assim, eu tô muito mais leve. Aí eu pergunto assim, e o mundo mudou depois que você saiu daqui? Ah, cara, não. Aqueles desafios que você tinha para resolver na segunda-feira, estão por aí ainda, não estão? Sim. Então o que, que mudou? Mudou que essa pessoa decidiu encarar isso de uma nova forma. Aí tem gente fala: fala, ah, mas isso aí é óbvio, eu tenho que encarar a vida de um jeito otimista, ver o lado bom das coisas. Uhum. Se eu fizer uma medição agora de como está o cortisol do seu sistema, o que vai me apontar? Porque cortisol é a bioquímica, o neurotransmissor do estresse, do né? O que vai apontar? Já teve participantes que mediram cortisol pré-treinamento e pós-treinamento, pós-imersão, né? E aí vira uma redução drástica de níveis de cortisol. Agora, quando a gente tem nível de cortisol grande no sistema, a gente sente mal, né? taquicardia, eh, pode dar pressão alta, gastrite, né? gastrite nervosa, já diga-se o nome, né? vem do estresse, do nervosismo, da raiva, da, da, da angústia, aí, daquela coisa toda. Vai ter todo um efeito em cadeia que vai somatizar no corpo, através de uma alteração da bioquímica de todo esse sistema. Mas a pergunta é, quem é que mandou produzir essa emoção? Aonde é que está o painel de controle que apertou os botões que mandou, cara, agora desce aí é a fornalha do estresse. Desce aí é a fornalha do nervosismo. Desce aí é a fornalha do, da impaciência. É a mente inconsciente. Por quê? Porque de acordo com o que a gente tem programado, a gente vê, ouve e sente coisas do meio externo e decide reagir a isso. Geralmente é uma decisão inconsciente. O empresário, Justo, né, o porque eu não, é? eu, não, eu não decidi isso não aí decidi. Né, não, É que o mundo é difícil, é que as pessoas... Olha o funcionário, faltou, não sei o que lá. Cara, você decidiu. Porque daria para resolver aquela situação com uma carga muito menor de estresse. O estresse tem uma função. Ele tem a função de colocar no um estado de alerta. O estresse produz uma energia que só o estresse produz. Então, ele coloca no um estado de alerta, de força, de senso de urgência, de emergência, que só esse tipo de resposta emocional poderia caber. Então, ele tem uma função. Toda emoção, né? eu costumo dizer, toda emoção que a gente tem no nosso sistema, ela é boa. Então, se estressar, é bom. Eric, como que é bom? É bom na dose certa, usando do jeito certo. É bom ter um tanto de estresse pra você ter um senso de urgência. Agora, um pouco mais do que isso, você começa a ter cortisol, você tá intoxicando o teu sistema. É que nem anestésico. É bom ter um pouquinho de veneno no organismo se você fazer uma cirurgia. Só que a verdade, a verdade, a verdade é que anestésico errou a dose, você mata. O estresse, um pouquinho de dose cirurgicamente plantada ali pra você ter um senso de urgência, tá ótimo, maravilhoso. Mais do que isso, mais machuca do que ajuda. Eric, como é que eu uso o estresse? Cara, toda emoção é boa. Poder emocional, domínio emocional, para mim significa usar a emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa, do jeito certo, na hora certa. Entende? Quer dizer, acho que eu repeti aqui alguma coisa, sei lá. Enfim, é isso aí que vocês entenderam. <risos> usar a emoção certa, na hora certa, no contexto certo, na intensidade certa, do jeito certo. Quando eu uso o estresse na dose ideal, show, senso de urgência... Quando eu deixo passar um pouquinho a dose, eu começo a me dispor com o que eu não tinha que me indispor. Problema de saúde, durmo mal, taquicardia, pressão alta e por aí vai um monte de coisa. Mesma coisa com ansiedade. É bom ter ansiedade. Como assim é bom ter ansiedade? Cara? É bom ter ansiedade. Porque ansiedade significa que você vai ambicionar mais o futuro. Você vai ter um senso de urgência também, querer que as coisas fluam mais rapidamente. Você quer construir coisas quando você tem ansiedade. Agora, passou um pouquinho da dose, você começa a querer controlar o vento. Você começa a querer controlar o futuro que ainda está para ser escrito, começa a se deslocar. A ansiedade tem um deslocamento entre o tempo biológico e o tempo psicológico, onde eu biologicamente estou no presente e eu psicologicamente estou no futuro. E isso aí, esse descompasso ele é perturbador para a mente humana. Por quê? Você começa a projetar muita coisa no futuro e você não vive o presente. Aí, quando você chegar no que era futuro, quando o futuro virar presente, você está no outro futuro psicologicamente. Aí quando o outro futuro psicologicamente virar presente na, no, biologicamente, você está no outro futuro psicologicamente. Ou seja, sempre o ansioso ele vai estar num descompasso violento entre o tempo biológico e o tempo psicológico. Normalmente é automático, né? Automático e é perturbador. E nós temos padrões, cara. Nós temos padrões. As pessoas operam com padrões. Usam as mesmas emoções mais ou menos do mesmo jeito e se machucam mais ou menos da mesma forma. Porque programou o inconsciente, né? Exatamente. Cara, em qualquer jogo, em qualquer contexto, qualquer cenário, quanto mais pro, pro topo da pirâmide você vai... Menos eh, representantes daquele grupo você passa a ter. Ou seja, naturalmente é um funil invertido. Né? Quanto mais você vai indo para o topo, mais gente vai ficando para trás. E o que faz as pessoas ficarem para trás, no final das contas, são as programações que estão no inconsciente delas. Eh, o que faz um atleta ser um robista daquele esporte, ou o cara ser um atleta de boa performance, ou um atleta de altíssima performance, ou ser um dos caras da elite daquele esporte, é o que está programado no inconsciente dele. Em relação a, número um, vontade de crescer nessa jornada, vontade de chegar no topo nessa jornada. Segundo, o que tem de programação de disciplina, persistência e constância. E terceiro, que o cara continue se renovando, a capacidade, a maleabilidade, é o que a gente chama de flexibilidade comportamental, para o cara continuar evoluindo nesse topo dessa pirâmide, nesse afunilamento invertido. Quando você chega mais perto do topo, quanto mais perto do topo, menos companhia você tem. Por quê? Porque é muito desafiador. A maior parte das pessoas estão programadas para viver na média, porque elas foram programadas por gente que está na média. E aí, naturalmente, a média trava, a média, qualquer coisa, qualquer pessoa que tente sair da média é uma ameaça ao sistema. Né? Nós temos uma, uma matrix coletiva nos negócios, na empresa, na sociedade, no mundo, nas famílias. Você tentar se, se destacar, tentar sair da média, você vai tomar a bordoada, a porrada para a caceta. Precisa ter muita ferramenta no inconsciente ou reprogramar esse inconsciente muitas vezes. Então, quando você chega no topo da pirâmide ou mais perto do topo, cara, você está mais solitário, inevitavelmente. Pensa, quem que motiva o líder? Vamos pensar o um organograma. Você tem lá, sei lá, é, 50 pessoas no operacional, é, 15 coordenadores. Esses coordenadores se reportam a cinco gerentes, se reportam a três diretores que se reportam a um presidente, cara. É. Quanto mais pro, pro topo dessa pirâmide você chega, menos gente tem para ficar compartilhando informações, para ficar pensando junto sobre essas informações. Então, mais solitária aquela pessoa se sente. Tem uma parada importante que é a ambiência. Né? É, Napoleon Hill já chamou esse negócio de mastermind, que é quando você junta várias mentes e a fusão dessas mentes dão origem, uma, uma origem a uma mente mestra. Quando eles foram constituiu o que viria a ser a ideia dos Estados Unidos, da América, eh, juntou-se um grupo de pessoas de para pessoas pensar naquele, no que seria aquela nação, né? no que seria aquele conjunto de estados. E tinham vários gênios, né? entre eles um cara que eu gosto muito, que é Benjamin Franklin e vários outros gênios. Eh, o que, que esses caras pensaram? Se a gente somar o nosso conhecimento aqui, a gente vai dar origem a um conhecimento comum. É como se nós tivéssemos uma mente que é a soma de nós todos, que essa mente é maior do que a soma de nós todos. Meio doido isso, meio, meio contra-intuitivo, mas faz sentido. Ou seja, é como se nós três aqui nessa bancada, quando a gente conecta a nossa inteligência, a gente dá uma origem a, a uma mente maior do que a soma de nós três. É como se eu ficasse um pouquinho mais inteligente, o Natan um pouquinho mais inteligente, você um pouquinho mais inteligente, porque a gente desbloqueia um pouco o inconsciente um do outro por influência, né? Por essa, essa influência, essa simbiose aí entre as mentes inconscientes. Então é como se a gente operasse numa mesma frequência. Quando você está numa ambiência com mentalidades semelhantes à sua, pô, você tem um eterno reabastecer, né? Você entrega uma ideia, pega uma ideia de outro, reabastece nisso e tal. Quando você pega um líder. É, ou um empresário, ou um empreendedor, e ele está muito sozinho pensando na cabeça dele, ele perde esse poder, ele perde essa força, ele fica muito dentro dos próprios programas mentais dele. E, pô, é, é limitante esse negócio. Porque muitas vezes, de onde que vem uma boa ideia de uma coisa que está fora do meu mapa de mundo? No nosso inconsciente, a gente vai gerando uma série de programações que vão sendo compilados, esses códigos-fonte, que formam o que a gente chama de mapa de mundo. Né, em programação na linguística é o nome que é dado. Cada um que deu o nome que quiser. Eu gosto do nome de mapa de a realidade de mundo. que o cara é, tem dele, né? Na realidade que é uma ilusão. <risos> Toda a realidade é uma ilusão. Não, Eric, mas veja bem, você vai encontrar um monte de frase motivacional no Instagram aí dizendo que o tempo cura tudo, <risos> vamos dar tempo ao tempo. <risos> É a maior balela esse negócio aí. Isso faz sentido para a mente consciente. Para o inconsciente, essa frase não faz sentido nenhum. Por quê? A pessoa fala assim... Ah, o tempo se encarrega de resolver todas as coisas, cara. O tempo se encarrega de fazer a gente esquecer conscientemente, mas estar com os nossos resultados subordinados a esses episódios. Vamos por alguém que passou um grande trauma quando tinha vinte e poucos anos. Cara... Depois de cinco anos a pessoa não vai lembrar muito daquele trauma Conscientemente Mas o fato de eu não lembrar de um episódio traumático do meu passado Não significa que eu não esteja sob influência direta Da influência desses programas mentais, desse trauma no meu inconsciente Não significa que os meus, as minhas decisões não estão sendo influenciadas por esse trauma Não significa que os meus comportamentos, as minhas condutas Não estão sendo influenciadas por esse trauma Não significa que o meu resultado hoje não esteja travado por esse trauma o tempo ele se encarrega de me fazer esquecer conscientemente, mas resolver não, porque um bloqueio emocional, um bloqueio mental que surgiu 10 anos atrás, daqui a 10 anos ele vai estar tá lá na prateleira VIP e daqui a 20 anos vai estar tá lá na prateleira VIP e daqui a 30, 50 anos vai estar tá lá na prateleira VIP dos meus programas mentais inconscientes. Só tem um jeito de resolver uma coisa, não é dando tempo ao tempo. É indo lá naquele episódio, ressignificando, reprogramando, fazendo o que a gente chama de re em programação neurolinguística, indo lá e modificando a forma como aquele episódio foi processado e armazenado na nossa mente. É recontando a história que a gente conta da nossa história em relação a, esse, a esses episódios. Agora, deixar lá adormecido significa não lembrar conscientemente. Não lembrar conscientemente não significa não estar sob influência disso inconscientemente. Vira o mestre, gente que fala, ah, eu tenho medo de esses, essas imersões de vocês, de eu acessar coisas que estão no meu inconsciente. Uhum. Um monte de gente fala isso, uhum. né? Ah, eu tenho medo de descobrir coisas sobre a minha história, fazer contato com coisas sobre a minha história. Cara, você tem duas escolhas, meu amigo. A gente nem, nem fica cavocando muita dor do passado, não, não é... O processo não é uma terapia loucona que a gente faz, não é isso. É um treinamento vivencial, etc e tal, mas basicamente é o seguinte. Você tem duas escolhas. Ou você volta de vez em quando, dá uma mexidinha na, na história que você conta da sua história. Isso não é ficar revivendo o passado, não é assim que funcionam os nossos programas. Mas ou você resolve essa parada, que vai resolver, vai resolver. Ainda que não tenha que abordar o tema especificamente, ninguém tem que contar nada pra gente sobre episódios do passado, não é isso. Mas ou você vai lá e resolve esse negócio, ou você vai estar o tempo todo sob influência de uma trava, de um inimigo que você não se lembra, que é invisível, inconsciente, mas que determina o teu resultado. Então, ou você vai lá, revela esse inimigo, destrava esse negócio, destrava essa bomba relógio, ou fica aí, travado por um negócio que você não olha mais, mas continua travadinho, bonitinho por causa desse negócio. Não é? Cara, tem gente que a melhor coisa que faz é ser alienado. Tem gente que vive uma alienação perigosa. Mas que nem, eu trato de me manter meio alienado para uns negócios, sabe? Por exemplo, eu não sei o que está rolando na TV. Eu não sei, não sei o que está rolando. Várias notícias, eu não sei o que está rolando. Eu, eu tratei de me, desa, de, de me alienar em relação à política, cara. Eu tratei de me alienar. Um dia eu estava ouvindo o Flávio Augusto falando. falou, cara, se você tem político de estimação, você tá na merda. Cara, e é verdade. Se você tem político de estimação, você tá na merda. Porque eles estão lá por eles, para... Ah, é pelo povo. Ah, cara, cara. No final das contas, a tua vida é quase nada determinada pelas políticas públicas. Bom, se você for funcionário público, até que um pouquinho mais. Mas também... Razoável, porque isso é bem maior do que um cargo, do que um funcionalismo qualquer que seja. Né? Mas o que acontece? Aí eu, aí eu meto o dedo no investeiro, né? Aí a gente vai, vai ficar puto, se você ficar puto, fecha essa porcaria, para de me seguir Danis. -se. se você quiser ouvir verdades perturbadoras que ampliam o seu mapa de mundo, fica comigo pra você parar de ser tão travado em algumas coisas. Vai te ajudar nesse negócio. <risos> o cara tá espuleta hoje. Não é, cara. É que eu trato de me alienar pra política. E quanto mais alienado pra política eu fico, mais em paz eu fico, mais focado no meu negócio eu fico, mais focado nas minhas decisões eu fico, mais focado no que eu tenho que fazer eu fico. Porque tem gente que tem a manhã de gastar duas, três horas por dia discutindo política, discutindo o sexo dos anjos e no final das contas negligenciou a própria empresa, negligenciou a própria família. Cara, isso é uma sacanagem. Você dedicar duas horas do teu dia ou da tua semana para defender um fulano que nem sabe quem você é, tá nem aí para você. Você se de, se dedicar duas, três horas para ficar discutindo esse negócio, ao, ao invés de ficar dedicando duas, três horas para melhorar os processos do teu negócio, para melhorar a tua conexão com a tua família, para dedicar um tempo de qualidade para a tua família, ficar discutindo com amigo ou com parente, para para um negócio que causa uma certa influência na tua vida? Até causa. Mas, cara, antes dessa influência, tem muito mais coisa que está na tua mão, no teu controle. No dia que eu vi Flávio Augusto dando uma cacetada nisso, Falei, cara, faz sentido. Como eu concordo com esse negócio? Eu até parei. Tinha alguns grupos de WhatsApp, pessoal discutindo muito política. Cara, eu, eu largo lá falando sozinho. A pessoa joga isca, eu, eu só não mordo mais. Por quê? Eu faço questão de estar tá mais alienado para alguns temas. De vez em quando é bom estar tá alienado para umas coisas. Tem gente que é, quer estar tá muito atualizado, muito interagindo sobre as coisas. Né? Sabe tudo sobre política, sabe tudo sobre o macro, a macroeconomia. Cara, e a tua microeconomia? E o teu patrimônio? E o teu saldo bancário, e a tua empresa, e a tua família? Antigamente, quando eu dizia não, eu dizia isso é balela, isso é motivação, isso é bobagem, eu julgava com preconceito. Muita gente tem preconceito, por exemplo, com processos de coaching. Cara, eu tenho preconceito, quer dizer, não tenho preconceito, eu tenho pós-conceito com processos de coaching feitos por pessoas muito aventureiras. Pessoas que, ah, eu vou te ajudar a realizar suas metas, conquistar seus objetivos e seus sonhos na sua vida. Tá aí na sua vida, o coach, é, você tá já realizou? Pena, né? <risos> então tem gente fala assim, oh, eu vou te ajudar a tirar os seus sonhos do papel, mas os meus sonhos eu fracassei em todos eles. Cara, se você fracassou nos seus sonhos, o que você vai fazer pelos meus? Não tem nem que encostar perto dos meus. né? Mas tem muita gente que faz processos de coaching que é super madura, super responsável, sabe do que está fazendo. Gente que teve sucesso na própria vida, gente que teve sucesso na própria carreira e foi ajudar outras pessoas a destravar a carreira delas. Né? Não necessariamente o técnico tem que ter sido um atleta de altíssima performance. Né? Ele pode ser um técnico que sabe como extrair o melhor do outro. Mas cara, ele não pode ser um leigo completo no esporte no qual ele é técnico. Alguma coisa boa ele tem que saber fazer naquele esporte. É o mínimo que se espera, é congruência de um profissional em relação a isso. O que a gente vê por aí muitas vezes? É gente que não é habilidosa fazendo processos e treinamentos e tudo mais, se aventurando nesse processo. Mas percebe, quando eu não conhecia o que era o processo, por exemplo, do coaching, eu julgava que o coaching era uma porcaria. Né? Aí eu fui conhecer e falei, não, não é uma porcaria, é bom, a ferramenta faz sentido, desde que guiada para um profissional bom. Eu, Eric, nós não trabalhamos com coaching por decisão nossa. Mas se trabalhássemos, faríamos algo muito bem feito. Quando eu, no passado, conheci a programação neurolinguística, que hoje eu sou apaixonado por essa tecnologia, é uma das tecnologias que a gente usa, entre várias outras metodologias que a gente usa, eu também tinha preconceito. Quando eu conheci a PNL eu ouvia dizer que a PNL era um negócio de é, manipulação, manipulação né? é, é de ganhar dinheiro em cima das pessoas, é de se aproveitar, né? Se aproveitar. Eu ouvia esse negócio todo. Cara, eu fui entender que na verdade a PNL entrou no Brasil por algumas pessoas que no passado tiveram muitos problemas com marketing, com mídia, gente que foi muito truculenta, que que deu o seu viés para a PNL, né? Então eu, quando conhecia, ouvi dizer algo da PNL, eu vi, ah, isso aí é uma pseudociência, cara. Isso aí é, isso aí é balela. Se bem que ciência, né? O que, que é ciência? Uhum. Mas depois a gente entra nesse meandro. <risos> Essa ilusão que fica embaixo desse guarda-chuva, ciência como se... É científico, alguém disse que é científico, então é validado, é congruente, funciona e é uma ilusão É uma é absoluta, né? É, exatamente. Se eu, se eu botasse, se eu guiasse esse podcast com um jaleco branco... Aí, nossa! Bicho, 50% do... Eu, eu teria 50% mais da autoridade que eu tenho usando um paletó cinza. Se eu guiasse esse negócio com um jaleco branco, você ia ver que eu estaria respaldado sobre as crenças do inconsciente coletivo da ciência. Mas eu não vou usar essa ilusão que as pessoas... É, acreditam, né? Então, o que que acontece? Quando eu ouvi falar da PNL, eu achei que aquela PNL que eu tinha ouvido falar de fulano ou de beltrano, era a PNL. Quando eu, anos depois, fui estudar direto com a origem da PNL, ou seja, fui estudar direto com o criador da PNL, com o co-criador da PNL, fui beber água direto da fonte, da fonte mais pura da programação neurolinguística, eu entendi que PNL não era ferramenta de manipulação. PNL não era ferramenta terapêutica. PNL não era ferramenta... PNL era programação neurolinguística. PNL não era ferramenta de eh, ganhar dinheiro, de se aproveitar dos outros. Não era nada disso. Eu fui entender que PNL era uma ferramenta de desenvolver excelência humana. E todos nós, em algum contexto, temos excelência humana. Todos nós, em algum contexto, temos ou tínhamos excelência em alguma coisa que a gente faz. Qual que é a dificuldade? É que a gente não consegue, às vezes, transpor a excelência que a gente tem numa área da vida para outra área da nossa vida. E eu poderia aprender, aonde é o meu ponto fraco, eu poderia aprender com a experiência do outro, com a excelência do outro. A programação neurolinguística é uma ferramenta para destravar esses bugs mentais, esses vírus emocionais que a gente carrega no inconsciente, e como se a gente instalasse o download que o outro carrega de excelência. E aí eu acelero a minha curva de aprendizado, eu acelero a minha jornada rumo à maestria, aí tudo isso começa a ganhar uma outra proporção. Então, hoje, do que a gente faz dentro do Instituto da Elos, o que a gente faz na maior parte do tempo está pautado em programação neurolinguística, mas direto da fonte já há muitos anos eu sou mentorado certificado pelo criador da PNL, pelo John Grinder. Hoje eu tenho a honra de fazer parte da equipe de treinadores dele e hoje eu formo, ajudo a formar nesses processos, pelo menos mais ou menos uma vez ao ano, é, em média, eu me reúno com o John Grinder sendo a equipe de mentores dele e a gente forma outros treinadores do mundo inteiro. Contando aí, já formei treinadores de mais de 33 países até o momento que a gente grava esse, esse episódio. Então, hoje eu tenho uma honra de beber essa água direto da fonte e entender que todos aqueles preconceitos que eu tinha com o PNL, eles estavam porque eu estava olhando a água que tinha sido contaminada, distorcida, modificada, que não era a água direto da fonte originalmente. Hoje eu entendo, é a baita de uma ferramenta. Entre outras ferramentas que a gente usa. Então, por que fazer um treinamento comportamental? Eu perguntaria o contrário. Por que não fazer um treinamento comportamental? O empresário, ele acha que ele está em falta, mas as coisas estão funcionando bem. E às vezes ele começou a ter vírus e bug mental, emocional, lá no inconsciente dele, de que as coisas só vão funcionar bem se ele estiver presente. Tipo aquela crença que a pessoa tem de que ó, o, o gado só engorda no olho do dono. Cara, se o gado só engorda ao olho do dono, você tem um problema, cara. Você então quer dizer que é o único bambambam, bam, bam, a única feroz que faz a sua empresa funcionar. Você tem um problema. Você construiu não um negócio, você é um negócio ou você trabalha como um funcionário para o seu próprio negócio. Ou seja, você deve ter construído esse negócio para ser livre para ter uma vida melhor, para poder curtir, para poder eh, ter um pouquinho mais de liberdade. E cadê a tua liberdade que ficou ainda pior do que quando você não tinha esse negócio? Não pode nem se mandar embora, né? É, pior ainda, <risos> não tem nem verba rescisória. <risos> se lascou, vai cobrar quem? Então, percebe, algumas pessoas elas começam muito bem intencionadas, mas elas começam a cair nas próprias armadilhas que a mente delas criam. Se você está muito eh, influente no seu negócio, se você é a maior engrenagem de todo esse mecanismo, que é a sua empresa, o seu negócio funcionar, então você também é o maior motivo pelo qual essa máquina emperra. Quanto mais você acaba tendo que os processos passem por você, ah, eu tenho que dar uma olhada, senão não fica bom. Ah, eu faço questão de olhar cada etapa do processo. Cara, você está marcando uma sentença de prisão para você mesmo. você decidiu criar um castelo gigantesco, se trancou na torre do castelo, fechou e jogou a porta, a, a chave da porta pela janela. Você está travando o seu próprio crescimento, tua sua própria liberdade. Não faz sentido, né? Eu vejo gente que montou um negócio, por exemplo, para ter mais liberdade. Aí essa pessoa não tira férias há três anos, há quatro anos, há cinco anos. Falo, cara, Tá errado isso aí, cara. Tá errado. Você montou um negócio para ter uma qualidade de vida pior ainda. Cara, mas isso é um jeito de ganhar uma vida. Isso não é o um jeito de perder a vida. Não faz sentido, entendeu? Então, para mim, é, é, se eu só coloco todos os ovos dentro de uma mesma cesta, todo o meu futuro e toda a minha referência de sucesso em, uma única, em um único indicador, que é o quanto de sucesso financeiro eu estou tendo, ou quanto a minha empresa está crescendo, eu estou lascado, porque eu estou com todos os ovos na mesma cesta. Se essa empresa tiver uma crise, se essa empresa for mal, a minha vida inteira vai à ruína. E aí, o que, que vai acontecer com essa, essa pessoa? Fácil, ela vai ter sucesso numa área e fracasso nas outras. Cara, para mim, não faz sentido. Se para alguém faz sentido, é só questão de tempo para você descobrir mais cedo ou mais tarde que não vai fazer sentido para você mais para frente esse negócio. É, e qualquer área, tá? Tem gente que deposita todo o sucesso na, na aparência física. Cara, aí o dia que essa aparência física cai... E um dia cai? E um dia cai, inevitavelmente, né? A natureza é muito precisa nisso. <risos> A pessoa fica ali numa perturbação é, não se aceitando em quem ela está se tornando. Cara, você pode reverter processos de envelhecimento, pode se exercitar, pode cuidar de procedimentos estéticos, pode fazer um monte de coisa. Mas, cara, inevitavelmente tem um ponto da vida que um número maior de células morre do que tem capacidade de repor essas células. Inevitavelmente, vai acontecer com todos nós, vai chegar uma hora que essa máquina vai tendendo a travar. Só que se eu coloquei toda a minha expectativa na minha beleza física e tudo mais, eu não tenho mais outra referência de sucesso na minha vida a não ser essa. Se eu coloco todo o sucesso da minha vida em cuidar dos meus filhos e eu anulo a minha carreira, anulo o meu negócio, anulo tudo isso para colocar todos os ovos da minha cesta de sucesso e felicidade em cuidar dos meus filhos, o dia que meus filhos alcançam a maioridade, vão embora de casa, se bem que hoje em dia demora bastante para isso acontecer. É, é demorado menos, né? É, pode acontecer com 30 anos, né? mas enfim. O dia que meus filhos fazem lá 18 anos, 17 anos, 20 anos, sei lá, e vão embora de casa, acabou meu sucesso e felicidade. Ou seja, eu tinha colocado o meu arranha-céu de uma vida feliz, de uma vida com sentido de verdade, em uma única área da minha vida. Cara, isso é você alicerçar todo o teu futuro em um único lugar. Se esse lugar tiver um chacoalhão, mais cedo ou mais tarde vai ter um chacoalhão. Se for a empresa vai ter um chacoalhão, se for a beleza vai ter um chacoalhão, se for a criação dos filhos vai ter um chacoalhão. Em algum momento, aquela área que você depositou toda a expectativa vai ter um chacoalhão. No dia que isso acontecer, é como se tivesse ruído todo o seu prédio de felicidade, propósito, auto-realização e tudo mais. E assim a gente termina mais um episódio do podcast O Inconsciente com verdades ainda mais deliciosamente perturbadoras. <risos> Difícil de engolir. O que, que eles têm que fazer? Tem que curtir, se inscrever e deixar um comentário para dizer se gostou ou não gostou. Simples assim, eles rápido. Já se perderam nessa loucura. Galera a, gente... a gente se vê no próximo. <risos> Até Tchau. a próxima. Até a próxima.